0: 你好，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。今天我们非常荣幸邀请到在国内有57年历史美法业龙头曼都集团的董事长来跟我们聊聊他的故事。欢迎董事长赖楚芬。嘉玲好，各位观众大家好，今天真的非常开心邀请你来哦。其实您从创办人，也就是您的父亲，被称为是台湾美法教父。<笑>赖萧逸先生手中接棒已经六年的时间了。<是 S 1> 那这六年其实我们的版图在您手中不断的扩大。我们海内外现在有多少个据点
1: ？整个曼都集团，美法事业部有将近五百家的分店。嗯、<哼 S 2> 那台湾有将近四百家店。那我们在中国，那主力在上海，好，有在加拿大的温哥华。其实，在
0: 您接手的那几年那个店家数跟现在是好几倍的在成长。原本您接手的时候是多少家
1: ？呃，我刚进曼都的时候，那时候是六十六家，然后后来我们就呃呃钢琴曼都，我是先从我父亲的秘书兼司机那是六十六家然后后来呃逐步就从呃百家店好，然后两百家店，然后多品牌，我们透过并购，然后还有自创，呃就是曼都以外比较年轻的品牌哈，那这个店数一路。一路的这这个成长没有停顿过
0: 。其实，在过去三年哦，疫情真的很辛苦。过去三年，大家都讲说啊，所谓的餐饮业还有美法业可以说是海啸第一排，最受到严重冲击。你还印象深刻吗？当时三级警戒，我们的店您去巡的时候是什么样的一个景象？呃，
1: 那时候其实基本上我也不巡店啦。哈，就是说呃自己的安全跟员工安呃安全最重要。但那时候我们最惨的时候呢，就是一天。呃的店平均营业额都是一千块不到啊，有时候一家店营业的时数大概十个小时，啊可能客数只有两个啊，客人都不敢上门。嗯，那、嗯、那个时候你有想说怎么样带领这么多的员工去突围吗？第一个哈，就是说那时候要疫情开始的时候，那因为呃整个疫情还没那么严重的时候，其实我们就呃我们当一个企业主，你要一定要呃先。呃，超前部署，好，那时候我们的阿中部长常常讲要超前部署嘛，所以那时候我们要先把我们的现金流都要先准备好，所以第一时间我们就觉得说啊，第一个员工的薪水绝对不能让他耽误，不能让他受影响，哈，所以呃，什么时候该领薪水就要让他领薪水，所以我们的 cash flow 要准备好，那另外一。一个就是要建立顾客的呃信心跟安全感，所以我们做了很多店内的安全措施，然后我们也在我们的这个数位平台上，让顾客知道在曼都是非常的安全。那当然客人还是会害怕嘛，不怕曼都的员工，就怕旁边的客人会被会确诊。所以那时候我们就用这种预约，然后包箱制的感觉，哦，就是说啊，可能呃可能一次就是一个客人，然后包场包场的那个感觉来给他服务。哦，那所以我们是用这样方式走过来啦。那一段期间，应该可以说是你正式接班最辛苦的一个坎。对，那呃，应该是，而且是来曼都啊，或者是曼都在我们创办人，从创业到现在是。最挑战的一个阶段，哦，最挑战的一个阶段。所以那时候我常常要做直播，那我做直播其实就是要信心喊话，哦，信心喊话，然后就是呃，让，因为其实啊，员工自己会担心，然后还有一些比较年轻员工的家长啊，啊，那个只要是呃，只要是一公布啊，然后他们就有时候半夜就开车到。店，然后就把小孩就载回去，就不哎就不让他上班哈。那所以所以那时候我们就是首先就是要让员工先安心好。那所以他要呃他们家长要要要让他回家，我们就让他回家好。那我们也不强迫他留在店里面上班。那如果要留在店里面的，那我们会要求他啊禁止外食，然后不可以出去夜市，哦，那也不可以去唱歌，不可以去看电影，那我们就是就啊，那这个时候就是我们的主管就自己要在店里面煮饭给他们吃等等的，就是要把他们的安全，把他们照顾得很好。不过以后的新常态，我们在海内外的布局，你有什么样的一个蓝图吗？对，那其实呃这个经历过三年的疫情啊就是说。呃，我们的员工包含顾客，他的这个呃，他的消费的心态或者工作观有一些有一些改变。好像举个例子，以前客人很习惯来店里面就是呃梳压洗头，哦，那因为经历过三年的疫情啊，那他可能就开始呃会驾驭或整理自己的习惯
0: 在家自己处理，习惯
1: 在家自己处理哈。那所以就是可能营业的项目的调整，好，营业项目的调整就是顾客以前来的。的需求跟现在不太一样，所以像像现在曼都，我们做洗发，举个例，做洗发这个服务，哎，我们就不定义成做洗发这个服务，我们是做一个舒压的这个舒压的这个呃的服务，就是说，因为舒压他自己在家里面比较没有办法做好，所以营业项目也来做呃来做一个这个来做一个这个调整啊。那另外，我也跟我们的员工讲说，就是说刚性需求相相对重要，就是说顾客来还是要一个非常漂亮。迅速的一个发型，所以我们也在这个部分做了很多的强化的这个呃强化的这个教育训练哈。那所以就是说，整个美法业态的消费形态不太一样，所以我们从呃店内的营运方式也做一些这个改变。在这三年的过程当中，父亲有给你一些提点吗？呃，其实这几年我父亲基本上对我算是蛮放心的，<笑>对，所以呃呃呃。基本上没有什么提点不过我觉得我们当一个就是说，呃，当一个后辈啦，哈，说一个接班者也好，或者是在公司当一个呃最高的经理人也好，其实不要让人家来提点。就是说，其实我都有一个习惯，就是主动主动去报告，嗯，好。所以即便是我父亲已经大概就是一个退休的状态，哦，但是我我我大概就是一个礼拜或两个礼拜，我还是会约他的时间，好，然后跟他报告一下业务的状况，啊，让他安心。他就不会提点你。其实像曼都哦，是一
0: 个将近要六十年的品牌，真的是承载很多人的记忆还有回忆。像我自己小时候，我们也曾经到曼都去理过我们的头发。今天我们也找出了当年我们的一些照片，是五十七年前，其实是一个很不一样的一个状态。这
1: 是你小时候看到我们家里头的第一家店，其实这是第一家店，然后这个已经。装潢过，我听我父亲讲，以前的装潢是还木质的哦，哎，就是更更加的传统啦。哦，所以这个已经是算第二次的改装了。第一家创始店是在台北的新一期，对，是在大概二十平哦，呃，对，台北新一路四段哦，那时候是三十八号啊，就一楼小小一家店面。嗯哼，那个时候你记得，应该从小你就是在美发店长大的孩
0: 子，对，还记得店里头的一些情况吗？
1: 呃，其实我是跟我我大概一出生，然后就就被我妈妈就放给我外婆哦去养，因为他们在夫妻在创业哦，那非常的忙碌哦。那我是小学才到这个呃要读小学才到台北，嗯，那那时候其实我们就是跟员工住在一起哦，就是呃店里面那时候都是学徒嘛哈，那就跟员工住在一起，然后就跟员工一起呃长大一起这个。一起生活。那其实我对我的爸爸妈妈是没什么印象哈。因怎么说，因为他们每天哦，可能七点就起床，然后就要准备筹备店务的工作。那晚上可能大概做完客人，然后打扫好，大概十二点。那那时候我们可能都已经在呃，我们都已经在睡觉了哈。啊，当然就是说，呃，有时候可能在这个呃寒暑假或者是有下课的时候，我们就会在店里面玩了哈。那那时候印象当中就是，哎，曼度我们做很多的。呃，明星
0: 、贵妇，
1: 对，艺人，对，好像那时候，呃，我印象当中啊，那个欧阳菲菲，后来他旅日的这个啊，这个明星欧阳菲，他小时候他他也是常常来我们的店，啊，从他他很年轻在曼都就是都都是烫一个爆炸头，从以前到现在都一样，那那个时候啊，家里头常常有这么多的
0: 贵宾上门，那想必你的同学应该是蛮羡慕你家里头是做美
1: 业的。没有哎，那在我父亲创业的那个时候，包含在我小时候啊，那时候有一个俗语啊，叫做“剃头崩沟吹天下第一衰”哈，就是那时候其实理发师跟殡葬业的社会地位其实是非常低的。所以那时候他让我妹妹去读私立学校，我妹妹去读两三天以后是哭着回来，被同学取笑哦。因为那时候的好的行业就是啊，贸易公司开工厂，哦，那时候台湾经济正在起。对，然后那时候就是贸易或工厂哦，那你一个一个美容院、家庭美容院哦，是被看不起的，被同学笑。哦，那所以，所以，所以，所以就是那时候的情况是这样子。而且，其实你下了课回到家还要帮忙的。对对对，下了课回到家，扫地或者是洗卷子，啊，或者是以前那个冷烫油那个纸，啊，我们要帮忙洗，呃，这个洗这个冷烫的纸，哦，那有时候甚至还帮忙收钱。那，呃，那真的有时候店面忙不过来，哎，我在小学的时候，我也是要站在一个这个呃板凳上面帮客人洗头，嗯，这个也要做。
0: 不，其实你应该
1: 没有一天是想过未来有一天你要来接棒的，完全没有。那因为美法业其实是一个蛮辛苦的行业，工时长然后每天要面对顾客，那各型各样的客人，有的客人脾气很好，有的客人脾气不好，那有客人很赶，有的客人。呃，他希望来跟你聊天。面对不同的客人，哦，那其实从小的时候，我我我父母亲其实工作，我父亲甚至工作过劳到，呃，这个颜面神经吼受损，就是突然做客人做到一半啊，那个眼睛闭不下来，然后眼泪一直流，然后送急诊，就是非常的辛苦。那所以，我妈妈在小在我们小时候就是说：“阿安能读书，你们就去读书啦，阿安尽量不要从事这个行业。”那所以。所以我也很听我妈妈的话，就是不从事这个行业。那个时候您到美国去求学，后来其实有一段时间你在回到曼都之前，你有其他的工作经验？嗯、有曼都其实不是我第一份工作哈。那那那个我就到那，因为有。我在国外读书嘛，哈，那所以呢，这个有一些语言的优势，所以后来在这个呃，在台湾的小家电的公司，那后来也到三盛智贸呃去服务，好，那后来因为就是说可能曼都的呃事业版图哈，就是说呃已经啊开了几十家店哈，那呃那就是说可能啊那因为我父亲啊也慢慢就是说，因为他本来是一个发型设计师，他当设计师。当到大概呃四十多岁，好，那那时候已经有点忙不过来，哎，对，然后他封刀，哦，那但是因为我父亲他本身就是呃这个学士背景，可能哦，虽然他也很上进有进修，但是可能毕竟就是说所看的面比较不够，所以呃 handle 起来有点辛苦。那我们在其他的长辈的建议之下，那我就进到满都。
0: 不过那几年你在国外，还有包含你在三圣之貌等等，你的那个视野是完全不一样的。当你回到曼都的时候，你看到父亲，其实父亲他是很热爱这个行业，对他也很知事、很规律、军事化的一个经营方式在经营曼都。<對 S 1> 你回来看的时候，他做了哪一些事是让你觉得哇，怎么好像有一点过时了？对
1: ，呃，像说呃，营业时间工时，然后或包含就因那因为我父亲他是男生。哦男生他的世界就是只有工作没有家庭，他的世界就工作没有家庭。那我我进来的时候发现说，其实我们的女性员工有一些。那我跟着他去巡店的时候，我也发现说，啊，这个女性员工蛮多。后来也发现说，有一些女性员工的离职离开，其实跟他的家庭因素有关，就是可能结婚了，然后有小孩需要带什么。那那时候我们的工作时间非常的长，可能营业时间八点到晚上。到晚上九点，哦，营业时间就十三个小时。这未寒还要训练，还要整理，还要提前做准备。所以，我们员工工作时间大概加起来大概就十五个小时。以后十五个小，对我父亲来说也觉得很正常。那我们公司办的教育训练也是从早上八点就要训练到晚上，就是员工一来他就觉得说啊，几抓罗来哈，你都爱干再去操个暗喜他的观念是这样。那我就觉得说，我就觉得说这样。这样，这我说，身为一个女生呐，我就觉得说，呃，这个第一个哈，体力，女生的体力跟男生是不一样的。第二个就是说，呃，女生哦，她的这个呃，她她想要的东西是不一样，所以后来就当然就是说，哦，当然就去就是去翻转这个工工时，那包含以前我们是，呃，员工是禁止在周末休假的，哦。呃，周末休假，因为周末,末客人最多，周末客人最多嘛，哈，要禁止在周末休假。那有的员工就因为周末不能休假，因为这样而离开，哦，那所以后来我们也在调整这种，呃，后来我我也就跟我父亲啊，这个呃建议沟通，我们就也包含这个调整工作时间。所以以前我父亲去巡店，他都喜欢挑礼拜六、礼拜天。那只要有。店长或设计师不在店啊，然后他就骂的要死哈。那基本上我在这部分我就要当一个隔热板，我都觉得他不应该去，呃，不应该去骂他们修周末这件事情。我就觉得有把家庭照顾好，他才有一个稳定的心。
0: 你这个应该说了各百工百业，大家所有女性员工的心声。对对对对对，是啊，除了这个之外，其实呃，爸爸以前在经营的时候，我觉得曼都他有一个让人家一看就知道我来到曼都了。曼都的员工他有制服，然后他一定是利落短发，然后会画一个大浓妆。对对对对对,對，以及他们会唱曼都歌。对,對，这些都是后来在您的啊这个
1: 讲经营之下，其实有一些调整。对，呃，像这样举个例子，大浓妆，那是每天都要刷假睫毛，然后戴耳环，然后上很红的口红，哦，那那你知道我们很多员工大概都十几岁，你可以想象一个十六、十七岁的女孩子，然后把她画得像二三十岁，我就觉得这不是漂亮，那。那那所以我就觉得说，哎，这个这个其实我觉得应该是把每一个人的特色凸显出来比较重要哦。那所以后来我们就呃，这个这个部分我就不赞成化浓妆，或者是呃，举个例子，我就是喜欢短头发，你要我留长头发，我干脆就不要工作。好，那所以发型的发髻这件事情，或发型的自由这件事情，我我我也是。不赞同的，那包含我父亲他们对流行的诠释，呃，跟我太不不太一样。因为我在国外待的时候啊，在国外淘毛东，朗朗吹吹，走自然风。<對對 S 2> 那我们曼都那时候就是习惯，就是吹，然后把头发吹的。这个高高的很刚硬，然后喷很多的对，然后喷很多的胶水，然后这个要睡，就是睡五天都不会变形。我就觉得这是这个好老哦，所以所以所以就有关这个对流行、对发型、对穿着，包括店的装潢，其实我都有不同的意见。可是其实爸爸是偶塞亚起来的，而且他对待他众多的员工
0: ，他都是这一个方式在管理。你一回来，不仅你的视野不同，你的看法对流行的看法也不一样。父女俩怎么样沟通啊？当
1: 然，我还是会挑战他嘛，哈啊，为了挑战他，那呃，但但是因为我父亲其实自己，我们也常常上课，哈，那自己也常常上课，所以呢，就是有时候挑战他，我会从问他为什么，为什么，为什么啊？举个例子，我就说啊，为什么我们美发设计师哈，以前可能他们觉得说美发设计头发啊染颜色要很夸张，就是啊什么。呃，什么绿色啦、粉红色、红色啊？我就问我父亲，我说为什么走在路上就要让人家觉得他就是一个美发设计师？我觉得很奇怪。那应该是，就是说，应该是他的行业跟发色不能有那么直接的的关系那我就问他说，为什么他们都要看起来都是要这个样子？你问他，他也，他也，哎，后来想，所以然，说不出所以然来。后来想想。哦，好像也是哦。那所以就是有时候透过对谈，透过问，好，那有时候透过问，都透过对谈的时候，哎，他想想好像，哎，对啊，他比较打不出来的时候，那他就可以。愿意改变这样子，这是你跟他的沟通方式。对对对对这样一
0: 个品牌，它承载了这么多的员工哦，然后承载这么多历史，其实它有它一定的规模。但是，当它要往年轻化的时候，这个过程就像你刚刚所讲的，其实是要很多的努力。那这些年呢，其实我们在店
1: 的这个装潢上也做了一些心思。对，就是其实其实曼都的品牌很老，但是我们的员工并不老。我们的员工永远都有十几岁，因为我们其实跟学校做很多的产学合作，所以永远都有十几岁的员工进来。那其实我们曼都的设计师平均年龄大概二三十岁的很多，二三十岁很多，所以曼都这个品牌其实品牌让人家感觉很久了，但是我们的员工并不老啊。所以，那你要怎么让人家感觉说曼都并不老？那你要凸显你的员工出来。好，所以，所以我们在这个呃，所以以前哦，可能我们在这个包装品牌的时候，我们是着重哦，慢度的那个呃统一的形象哦。但是后来我就觉得说，呃，不应该是有个统一的形象，因为每个呃每一家店，我我是鼓励这。一商圈每一家店有他自己的风格，在信义计划区可能是要高档的风格，那可能在这个呃在学区，那可能就要年轻的啊呃工业风的风格，所以基本上我就推崇应该是一店一风格，依照那个商圈，依照那个店主管的年龄层，包含店内员工的年龄层。给予他们一定的弹性跟自由，好，那这时候店的装潢年轻了，然后包含制服的部分，以前我们的制服是比较偏向日系的，啊，要很端庄，好，那那要很端庄，哈，那我就觉得说，那为什么要把年轻人打扮得很老很端庄？好，那所以呢，呃，我们后来也从制服上也做一些改变，好，所以像说我们现在的，呃呃，这个制服哦，它是很弹性的，可能是穿一个。呃，这个呃 T 恤，然后配一个潮裤啊，或者一个潮鞋等等的，就是说其實制服的思维也不一样，你必须让它弹性化，才有办法应运这个趋
0: 势。对对对,對。那其实过去十年呢，我们说到说，哎，市面上开始出现很多个人工作室，大家的特色是更鲜明的。那现在我有注意到，现在年轻客群他们在观看这个趋势，以前我们可能就是真的跟美法师讨论。然后他会告诉你一些新的趋势等等。不过现在年轻人都是透过网络、<對 S 1> 短影片、抖音、小红书等等自己来看。像我们体系当中，你们
1: 也鼓励员工他要有自己个人特色。对，像说以前可能啊，这个以前呐，就是说呃，设计师会推荐给。呃，顾客发型现在是顾客拿着手机就说我要这个，我要这个发型，好，那所以我们其实从教育训练我们就要改，就是说，哎，可能在教育训练的部分，我们就要拿网络出来，哎，像啊，假如这几年台湾很流行韩剧，好，那我们就要拿韩国的一些明星的发型来做教育训练。所以当客人说我要宋慧乔的哪一部哪一部戏的这个发型的时候，你要知道，好，所以这个部分我们有做。那另外呢，其实我们要让我们的客人看到，除了曼都。品牌以外，看到设计师的样貌，所以我们鼓励我们每个设计师都要经营 IG， 好，要经营他自己的视频
0: 。其实连你自己都在做直播，你也跟
1: 上有跟他们有
0: 共同的语言。现在其实你要带领更多的是年轻的员工。当然我们曼多，因为这个企业文化深植人心，所以您刚刚甚至跟我谈到说，我们有五十几
1: 年的员工。对，那个资历五十几年，对，六十五岁、七十岁的员工都还在，都还在现场服务顾客。但是
0: 你要怎么样跟这些年轻一辈 Z 世代的员工来做交流
1: ？呃，我觉得，我觉得我蛮 lucky 的，因为刚好我的小朋友就是 Z 世代哈。那所以我的小朋友其实给我很多的冲击，他们对美、对包装、对发型有他们的看法。那所以呢，基本上你要知道他们在看什么东西，视频也好，或者是呃。他们是不看书的，然后视频，他们的 topic 在哪里？你要知道，<笑>他们是看 YT 看影片长大的孩子。对对对对
0: ，其实你有跟我谈到，一个年轻的员工进来，其实他有三个阶段，是你可能会面临到会流失他的这个关键点
1: 。对，呃，第一个阶段就是说，可能哦，因为我们的呃呃，初进来员工很多都是。呃，高中生啊，我们做产学合作、建教合作。那可能他一进来做没有多久，那他就觉得说这个行业不是他想要做的，所以可能呃这个一毕业他就可能去从事其他行业，这是第一个阶段。好，那第二个阶段就是说，因为他可能在学成过程，初当设计师这一两年，可能他的收入比较就是还没有一个让他觉得满意的收入。那另外可能从客人身上。接受到很多挫折，好，那所以有可能这样又流失，那那这这两个阶段的流失都还好，好，因为他们还不是很 strong， 那对这个对顾客、帮对店的冲击没那么冲击没那么高。那最大的冲击就是可能他们大概差不多三十岁左右啊，他已经可以创造一定的自我价值啊，顾客也很喜欢他。那这个这个阶段他。成熟了，然后他也存了一些钱，然后他要开始追求人生的自我实现，那可能要去开店，或者是要去当讲师，或者是要游学，他要休息一阵子。那所以你要看到这一段，那这个这一段我们怎么去圆他的梦？哦，有人说，哎，那我可以休假一年吗？我要出国去游学。好，那这个部分我们就要 support 他。好，或者是说，哎，他想。当他要一个梦想的店，那我们就是协助他去完成他梦想的店，帮助他开店。其实，曼多
0: 一直在做一个多品牌策略。你觉得多品牌策略跟单一品牌它
1: 的优势在哪里？呃，因为有时候一个商圈其实一个品牌呢没有办法都都都服务到 cover 所有的客人。好，那所以呢，多品牌就是一个商圈，你可以增加你的市场占有率，就是多品牌。另外一个就是刚回归到员工的问题，因为曼都的客人基本上是品质要求比较高，然后年龄层是比较就是说，呃，可能是大概比较成熟一点。好，那有一些年轻的设计师，他想要做比较潮一点的，嗯，好，比较 fashion 一点的，比较有挑战性的、流行感的。那曼都的客人不会让他去做这些事情。那所以我们在做其他品牌的时候，我们有些设计师他他就可以去。发挥他的这个他想要做的那个市场
0: 。二零一二年的时候，我们跨足了食品业，到现在二零二三年，我们的食品营收占我们集团是比例多少
1: ？呃，有差不
0: 多四分之一，四分之一了。对对，其实。前面呢，我们包含我们啊并购了台塑食品，这个我不意外，但是我最讶异也让我各界大家最好奇了，其实是我们并了七十八年历史的小美冰淇淋。当你并这一间公司的时候，它是一个啊一年要亏三千万的公司，
1: 您怎么样说服董事长、创办人还有你的股东？其实哦，这个小美冰淇淋是我们创办人，就是我的父亲啊。哈，他他要我评估哦，说要不要。投资啊，所以那意思就是说，他要我评估，那意思就是说他有兴趣，好，那我我也很贴心，很哦，就知道说啊，他觉得可以做，好，那所以呢，基本上我跟我们的创办人，我们两个是一个鼻孔出气的人哈，那因为就是说他是创办人，那我个人定位我是创二代，我也喜欢开创，我也喜欢新的东西哈，那我们最大的挑战其实就是我们的股东，好，就是因为第一个就是这个是很斜杠啊你。你又不知道吃的，好，然后这个这个塞陶塞卡几板，你要是钱丢了进去，然后然后到时候你不会，那这这个怎么办？头都洗了，对，头都洗了。那那时候我们去评估的时候，我们有股东去评估的时候，那因为七十八年，你你就可以想象里面的员工的年龄层其实蛮高的，哦，就是说里面很多的员工大概都。都已经六七十岁了，好，那所以他们就觉得说，哎，那关键的技术，好，都是在这些六七十岁即将要退休的老人身上，然后你又是外行，好，那万一这些人不做了，退休了，那你外行，你不就完蛋了？好，所以其实我们的股东并不是很赞成投资。小美冰淇淋。不
0: 过那个时候，你也很珍惜这一些这一群比较资深的员工，你带领着
1: 他们有开创不同的思维。对，其实就是说，我们也是把曼都这种服务业，我们的操作我们带到小美，因为我们曼都，我们是希望说，企业是员工要跟着企业一起共同成长。所以像我们在曼都，我们就呃常办很多的教育训练、游学团，然后我们带着员工一起，大家要一起成长啊。那那小美的部分，所以那时候我们刚进去的时候，那。呃，我们也带着员工，好，就是到日本，好去这个去去去学习一些新的技术，然后我们也做很多设设备的改变跟添购，好，那当然就是第一个就是要让员工有一个对公司有一个安全感、向心你让他看到哎新的老板来。它不是它，它是要来帮助我们哦，就是让我们的工作更稳定，甚至是更好的哦。我们是用这样一个呃，用这样的一个心态啦。那您觉得在这个冰品市场当中要怎么样占有一席之地？那所以我们每年还是要推陈出新哦，每年要尝试这个推出很多新的呃冰品哦。那我们呃，我们呃，我们也跟这个就要懂得借力使力了哈。其实我们做了一些联名的商品。好，那因为我自己本身是连锁店协会的这个呃第五届的理事长，那<是是 S 1> 所以我们有一些通路的好朋友，哎，就会觉得还。就会觉得说，哎，那这个呃，他们不是做冰的，但他们商品可能客人很喜欢，所以他就是说，哎，我们是不是可以共同来合作？所以我们也跟歇脚亭有合作，哦，类似这样借力使力，然后用联名的方式强强联手，
0: 强强联手。对，其实您从二十几岁就已经回到曼都了，那后来陆续接棒哦，你接总经理已经是你进来十一年的时候。二十二年，你才正式的接了董事长。那您觉得，因为跟在父亲身边，很多的二代他们都会说，永远爸妈都是把你当孩子。你觉得什么时候父亲才真的放心把棒子交给你？哎
1: 、欸，其实，其实我我还真的哈，就是说，我觉得女生啊，哈，能舒服一点不是很好。<笑>其实我父亲很早就要把董事长这个职务交给我，好，那我我是跟他回绝。那因为我觉，我就觉得他就好好当董，那我当总经理就好嘛，哈，就是因为你当董事长的时候，就是你真的是完全 totally responsible， 你没有一个人可以推责任，或者是没有一个，就是你做 decision 的时候呢，啊，你没有一个，你没有一个另外一个声音来帮助你，哈。那后来，因为我父亲说他，因为他十几岁就出社会。所以他跟我讲说：“哎，我已经变够，才归你啊！哈，他已经工作了五十几年了那他想要休息，那所以因为这样子，我就啊，我就硬着头皮啊，这个硬着头皮上任呐，哈，硬着头皮上任。那当然，他为什么会信任交棒给我？我觉得就是说，呃，沟通很重要。那因为他常常跟我讲，就是说啊，我们是没法是一个人的行业，所以人和就是要跟我们的员工要能。”这个要要能和睦相处，你的理念、你的想法、你对公司推动方法都要妥善的沟通啊，让他们信任你。好，那我觉得应该是我在这个人和的部分，我都有完全遵照他的呃想法。那一个另外一个很重要就是绩效啊，我也很认真的把它做出来。就是就是，虽然以前觉得说美法业工时很长，那我后来发现说，其实我。我,我自己也主动把我的工时增加得很长，我每天的工时大概是十二个小时到十四个小时之间、嗯。大家应该有注意到，董事长，你是哦唯一来上我们节目
0: 女董事长没有穿高跟鞋的，您踩的是布鞋。<笑>其实你每一天你都是到处在巡店，跟你的年轻员工们打成一片，甚至看到您办公室哦，还有一个是员工送给你的强<對>神力女超人，他们把你封为这样子的一个称号。这些年你回到曼都来，一路到现在
1: ，你心里面应该有很多的感受啊。你觉得带给你最大的鼓舞是什么？其实最大鼓舞还是我们的员工啦，哈，就是把我当家人一般的，好，就是。帮当家一般的，然后看到我都很高兴。然后我如果没有去巡店，他们会觉得很失落。哦，对，有时候呃，有时候他们会算日子说，哎，董上应该来了，应该来了。哦，所以像说，我五月底我在巡店的时候，他们说，哎，董上你终于来了。所以那是一个鼓舞，就是表示说，哎，他们。他们他们就就他们就是很希望好看到我给他们的一个支持的力量。那因为就是我跟员工就是像家人一样哈，那所以呢，我就我就觉得说，哎，这个就会让我的那个使命感就不断的一直提升。像很多的店家哦，他如果从零他要做到一，
0: 甚至是可能第三名、第四名是容易的，但是身为龙头。这个压力是更大。你认为啊，这样的压力对你来讲，你都
1: 怎么样去平视它、去释放它？哎，呃，我我我我会运动。对，其实我最近也在跟我们的员工讲说，每一个人哈，你每一天眼睛一张开，在你一天工作过程当中，你要找一个小确幸。好，那只是说这个小确幸，我是建议他们不要透过吃饭或喝酒，因为那个对身体不好。好，所以像说。我我就呃，像我的小确幸的方法，我就是每天早上一早，我五点多起来运动流汗，然后跟自己对话。所以我也呃，我也我其实在我们公司，我们也希望我们的员工要懂得生活，嗯，好，所以我也会带我们的员工啊去吃这个米其林餐厅啊，要带他们出去玩，好，然后所以多跟员工做一些这个话题。所以，我们员工其实他在经营他的这个 IG 数位平台的时候。他也不能都是放发型哎，哎，放一下他的兴趣嗜好。那像我们有些年轻人员工喜欢冲浪，好，你知道啊？有的员工喜欢潜水，那他就放这些东西。那有的顾客刚好喜欢冲浪、潜水，就会跟他有这个呃。这个美法以外的话题，那他们的距离就会 close 很多。嗯，像现在、哦、我们到五十七年了，真
0: 的很不简单。但是台湾呢，正面临到少子化、人口缩小，这个是大环境的一个不变的趋势，已经朝这个方向在走了。那您觉得曼都这个集团，假设我们今天要让我们的营业额更往上的话，其实应该要往海外的。你接下来的布局会有
1: 什么样的蓝图？对，那呃，就是说。呃，在台湾的部分，当然我们还是会开店，只是说可能开店的速度跟以往不太一样。我们最高纪录的时候，一年可以开三十家店到四十家店。那现在大概，那现在大概顶多一年能开五家店就不错了啦，那所以当然就是说，台湾我们会，就成长的速度会放慢，但是呢，经营事业你不可能让它速度放慢，因为员工看不到它的这个未来，他希望说公司要感觉很 strong， 很 aggressive， 那所以，我们当然的，重点会是在，呃，在台湾部分，我们就做多元化，哦，就是说，我们除了美法以外，我们会拓展其他的相关的这个，呃，相关的这个产业，哦，然后这个，然后在那那美法这个部分，重点我们就放在海外。目前我们在中国，哦，啊有据点，啊，还有在温哥华有据点。那当然，未来我们也是会，呃，配合政府，好，就是在新南向，好，未来我们也希望说能到。呃，越南、马来西亚、新加坡来开店，那甚至其实很多的呃，很多的客人说，哎，那为什么我们不去日本开店等等哈？那当然就是说，呃，也不应该自我设限哦。所以就是说，我们未来就是还呃会以这个海外为一个重心
0: 。其实你跟在父亲身边做事好多年了，啊，父亲带给你，你曾经有说过，他总是会告诉你不错可以，但是他没有好好的认真估你说。淑芬，你真的做得好好。其实这一直是你心里头觉得说，好像没有获得到完完全全肯定。这个部分，如果今天哦，你进到曼都这数十年来，你觉得啊自己的分数，父亲大概给你打了多少分数？那您自己觉得？
1: 其实我从我父亲就是他的完全放手哦，那我觉得他给我分数应该蛮高的啦。啊，只是说老一代的人呢，老一代的人呢，他。在言语表达上，他比较，嗯，比较说不出口。他一直以来都是怎么鼓励你的？他可能鼓励的方式，可能就是啊，叫我妈妈哦，啊，就是呃，就是买煮一点好吃的东西，然后啊，像举个例子，有时候比较累的时候，他就叫我妈妈煮个什么燕窝哦，然后就放到我家。那意思就是啊，你他知道让你知道说他看得到你很辛苦，所以帮你煮个补品。给你这样子，所以他大部分都是用行动對對對對来直接告
0: 诉你说，我现在对你的评价是如何。对对对,對，那你经营了这么多年了，尤其真正接棒六年，你有没有一些话想对父亲说的
1: ？呃，我还是谢谢我的父亲呐，哈，就是说，呃，就是说，呃，这个给我一个。呃，无忧无虑，然后给我很多的培养，而且他其实是在，就是说在美法这条路和工作这条路啊，就呃是一个 mentor， 就是我的一个呃导师哦。<是 S 2> 那他这个没有没有任何的隐藏，也充分的信任我。嗯 ，OK， 好，今天真的
0: 非常谢谢楚芬董事长来跟我们做分享哦，不仅聊了过去的曼都，也谈了未来很多的可能性，真的谢谢你，也祝福曼都，谢谢嘉玲，谢谢，好，决策者，我们下周见。